0: 然后我给，是高中哎，等会儿我可以
1: 叫不可以，不可以叫你，<笑><笑>你叫我姚玉或者是小歪。OK，
0: 重来。他就满脸笑容的在组会的时候说啊，我昨天晚上和某某某一起加班加到了十一点十二点，我们好开心啊。还是疫情期间，大家都 work 双碰，然后办公室一个人都没有。我在每层转悠一圈，拍了一些照片之后，我就开了门回家。了。<笑>然后我房东就会跟我说：“不管你头发长头发短，你都很可爱，我们都很爱你。”我当时听了真的眼泪都出来了，你知道吗？每天晚上是那个夫妻半夜。<笑>然后第二天早上六点钟，然后那个男生要么是跟女朋友一起，要么是自己一个人
1: 。Hello， 大家过得好吗？我是小 V， 我是小 Y， 欢迎收听我们的播客节目《混一色》
2: 。Hello， 大家好，《混一色》的各位听众朋友们，你们今天过得好吗？《混一色》上一次做人物专访已经是上一次了。今天我们请来了一位经历十分与众不同的嘉宾，让他来聊聊他一路以来所做出的那些或许我们都想过，但是却没有勇气去做的那些选择。比如说，在就业市场逐年降温的情况下，毅然选择裸辞；又比如说，放弃了生活五六年的美国，而只身前往加拿大，并且打算成为一名加拿大的公务员。所以，今天我们就来听听他与众不同的故事。今天这位嘉宾是饼干小姐，我们请饼干小姐跟大家打个招呼吧。
0: 大家好，我是饼干，我和小歪是高中同学，然后我现在在加拿大，现在是无业游民
2: 。具体的我们一会儿再问他，
0: 应该说的厉害一点，什么无业游民、自由职业者、自媒体、前什
2: 么 FB 员工。现在说话呢，就是我们今天邀请的另一位特别嘉宾。我们邀请他来，就是为了补充一些在非当事人视角下的一些特别的背景故事。这位特别嘉宾，他的昵称叫做思聪。我们也来让思聪做一个自我介绍吧。谢谢，我也是小歪
3: 和饼干的高中同学。我现在是一名在职的成功人士
2: 。哈，哈哈哈哈哈。
1: 啊，那个思聪跟我们一样在湾区工作，是一个成功的马农
2: 。大家大概了解了，所以今天我们的主角是饼干小姐，然后思聪会在旁边时不时的补充一些在他视角下饼干小姐做出这些重大抉择时候的历史性关键时刻的故事。那么我们今天的故事就从最开始来到美国开始讲起，好不好？我们想先请饼干小姐给大家介绍一下，你当时是为什么打算来美国，然后来美国读书的时候读的是什么专业
0: ？我是16年本科毕业的时候，然后来到美国读研究生。之所以做这个决定呢，是因为我在大三的时候去 U C San Diego 交换了一个学期。因为之前在东南大学读本科的时候，每天上学不写任何代码，天天做 PPT 干讲。哦，<就>真的吗？真的，真的没有任何实践。然后在美国交换的那一学期，写代码比我在东大四年写的还要多。包括我当时也在 U C S D 进了一个实验室，然后做一些 AR 方面的。那个 project 就非常有意思，当时就对美国大学非常向往，于是研究生顺理成章就来到这边，申请了湾区的一个野鸡大大学。怎
2: 么<笑> ？Oh my god， <笑>那可不是野鸡大学哦！哎，所以我先补充一个背景知识，所以你从本科开始就是 CS 的科班专业，对吗？对
0: ，就说说到这，其实我小学就开始学写代码了。
2: 所以，按照你刚才的描述来看，经过这一次交换之后，你来到美国之前，对于到美国继续读 CS 这件事，其实是抱着很大的期待和憧憬的，对吗？是的
0: ，是的，是的，而且可以主要可以在美国工作，这这、就是我最大最大的愿望
1: 。为什么你向往在美国的工作？啊？我来美国之前，对美国的工作没有任何的感觉，没有感受
0: 。因为国内九九六啊，在美国不会九九六啊。当时我是抱着这样的心态来的。
2: 哎，那我们刚才有说到吗？他口中所谓的“野鸡大学”，我们有说它是什么吗？没有，请你
1: 报出你母校的大名
0: 。Carnegie Mellon， 但是我我硅谷校区它是一个分部，总校区是在 Pittsburgh 那边。Carnegie Mellon 听上去
3: 像柯基马农学校，什么？柯基马农 University
2: 。总之，它还是很厉害的 CMU 了，不管是不是分校，但是它是大名鼎鼎的 CS 系的圣所 CMU。CM 那当时既然是这样的话，那你来到这边之后，在 CMU 读的这个，你是读了 Master 对吧？对
0: ，Master Software Engineering 软件工程
2: 。那你在这边读 Master 这两年，你的感受是什么样的？和你想象中一样吗
0: ？就感觉学的东西
2: 毫无用处。为什么还没有你当时交换的时候有趣吗？嗯
0: 没有，完全没有，因为那个学校教的老师质量不是特别高，我实话实说。
1: 你你学完 CMU 硅谷吗？
0: 对对对
3: ，对对我我不知道为什么，我也感觉当时我在博客里，就是我我上 summer school， 我也感觉特别特别的，就跟你感觉一样，特别特别的有意义，是吧？然后就是<吧>就是到了美国反而读研究生以后，就感觉那个课程好简单哦，就是也而且好肤浅
1: 。啊、哦，所以思聪，你也来过美国是吗？就是本科对呀、啊，我的
3: 人生轨迹就在 copy 饼干的人生轨迹
1: 。那你就顺便简单介绍一下思聪的背景好了
3: 。对，我我跟他是一个大学，然后我我去伯克利交换一个。先饼干跟我说，去美国打工不用九九六。<笑><笑>然后他就去上了交换学校，他说很有意义。然后我也去报了交换学校，然后我就报换报了 Berkeley Summer School。然后我感觉真的很值得，很就是也跟饼干一样，感觉收获很多。就是我当时学了 Operating System， 然后这个课在美国和国内完全是不一样的课程。当时感觉自己就是达到了巅峰，智力的巅峰。但后来研究生也和饼干一样，就是没有那么就是强的感觉了。这是为什么呢？
1: 对，思聪的研究生跟我们一样啊，我们上的课都一样的。呃，思聪的硕士 USC 的 ，USC s s Master
3: 。我我觉得当时就是主要一个区别就是我在伯克利上那个 Operating System 的时候，他有一个 Project， 然后大家会组队就是去写 Project， 然后我当时找全班长得最好看的同学一起写 Project， 然后他划水什么也没有做。<笑>做的不多，然后都靠你
1: 一个人，所以锻炼你的自己的写代码能力。<笑>
3: 对对对，但是他们对我很 nice。然后上了 USC 以后 ，USC 的课都很理论，然后就像国内一样会写作业，但是没有那么多的就是 team project。后来做 team project 就很少，当书那种大家嗯很团结，然后很呃 active discussion 那种，呃，然后后来的 USC project 感觉就没有激情了
1: 。会不会美国的本科？就是会再好好的上课，然后研究生根本就是在骗国际生的钱，的不像那么用心，反正每年都是那些课
0: 。真的，真的就是骗国际生的钱。我们学校只有中国人和印出来。就是我觉得上课学的东西都特别老和过时，都是二三十年前的那些科技，然后这么多年，它的教程也没有没有任何的改变。
1: 那你们可不可以分享一下你们在研究生阶段就是印象深刻的，比如说最好的课或者最差的课都可以。
0: 我
3: 哎，我有记得 U S C 有一门课，就是其实我当时一开始很看不上那门课，叫做 Web Development。我当时想学一些就像 Operating System、Distributed System 这种高端的理论，嗯、呃，是不想看不起 Web Development 的，就是它在底鄙试变的最底端。结果上好那个课，结果它反而是我最就印象最深的，因为它是一个动手实践的课，就是我感觉 C S 还是要去动手做才有感觉。你听那些理论的话，就是嗯。就是你做完，你又变成了小镇做题家。但是如果你去 build 一个东西的话，你就是一个
2: 会做东西的小镇做题家。哈哈哈哈哈！的好像很有道理。<笑>你的网络热词好多、哦。<笑>就大概总结一下的话，就是。两位都是曾经抱着很美好的期待，因为感觉美国的本科课程设计的非常的缤纷多彩，但是来了之后发现国际生的研究生课程可能有一点点那么坑人的嫌疑，所以反倒是上了研究生之后，那个上学的体验就没有很好。那么两位哦，你们两队的人生轨迹也真的很像哎，就是在读完这个两年的学位之后，就立刻投入到了这个弯曲码农的行列里边，对吗？那我们从饼干开始，你当时是毕业之后是进了哪一家公司工作
0: ？嗯，先说实习吧，研究生时期实习，然后第一次面试就面上 Facebook， 特别巧，作为一个作为一个社恐，就不需要不需要面试多家公司，真的是一件特别幸福的事情。然后去正好去到 Facebook 的一个新建的组，是 Oculus 底下的，可以说做游戏的一个组吧
2: 。Oculus 是那个 VR 吗
0: ？对对对对对对对。当时跟我靠，我们组全都是工作十几二十年的大佬，然后就我一个小喽啰在那实习，这那那不是很厉害？那不是很好吗？体验非真的非常好，因为所有人都都很资深，然后懂得又多又愿意帮助我，然后实习的体验非常好，然后 return offer 我就直接签了这个组。然后就说到全职工作，全职工作在这个组非常开心。整个组就像一个，像真的像一个 family 一样，每天中午十号十几号人浩浩荡荡一起去吃午饭聊闲天，然后下午大概五六点人就全都走光了。我的 manager 对我也非常好，每次 one one 都会跟我说 you're doing a great job， 然后说 everyone 就大家都都都非常喜欢你
2: ，enjoy working with you 吗？
0: 这这大概大概那个意思吧，就每每次玩完玩都会夸我，我真的被夸夸的天花乱坠、哦欸，真的很好哎，真真的很好，
1: 哎，那你什么时候哪一年开始进 Facebook 任职的呢
0: ？ 18年4月份吧，后来大概在那边工作一年半之后，奥克斯转移重心了，然后我们组就没了。对，当时我们组产品被砍了嘛。就一直大概半年都在 brainstorming， 都在 explore new ideas， 然后我也每天都不知道干嘛上班。<笑>我当时还是个奋斗逼，我想这样不行啊，真的，我现在都后悔了
2: 。我现在第一反应就是哇，那这半年岂不是过得爽翻天？天天都没有实质性的工作。是的，我感觉我倒是傻逼啊，然<笑>后我就转转组，转到
0: 了 Facebook 广告组。
1: 哦、oh, 天呐
2: 。哦、oh, 天呐，那可是最重要的组哎，<笑>最有 impact 的组、哎，<笑>就
0: 是真的真的是死最多的组了。<笑>就
2: 是你那个组，其实你想要待的话，其实还可以待下去，但是你自己主动选择转了
0: 。对,对。对那那个组现在还在吗？<笑>没有产品产那个产品早就不做了，现在好像人的早就都走了
2: 。那个没办法，就是你可能就算主动不选择转组的话，也可能也只是能多待一段时间而已，早晚会被转掉的。OK， 那我们来听一听吧。转到 AS d 组之后发生了什么呢
0: ？转到 AS d 组之后，我们组，哎，就就因为 AS d 是飞速的最算是最老的一个组之一了吧。于是，一个存活了十几年的组，就有无数的屎坑，前人留下的屎坑。你每天工作没有任何没有任何创新的地方，就是不停在修别人留下的 bug。因为而且 ，as 人员流动也非常快。你你代码里有问题，你根本找不到合适的人去问，每天过得很难受，而且。因为案子特别大嘛，人特别特别多，每个组织负责特别特别细小的一个部分，所以就有很多 cross team 的 communication， 每天需要从早到晚开会，哇，真的很崩溃，很崩溃，跟各个组协调做一个小 project 也要跟三四个组协调，有的组还在伦敦，你就得每天早上九点钟起来跟伦敦的人打电话开会，我天，我现在想想就很崩溃，哎，当时 Facebook 特别坑爹的一个地方就是。我们组做的东西跟另外一个组做的东西功能性上面是完全一样的，但是。在我去那个组之前，就是五年前，他们 Sumo h w 高层做了一个决定，让不同的两个组做同一个东西，于是他们做出来一个完全不同的两个产品，使用起来界面完全不一样，系统设计完全不一样，但功能性是极其相似的。然后当时，<笑>当时我们组的任务就是要合并这两个产品，再合并成一个
1: 。那就就只要 A 不要 B， 行不行啊？
0: 不行，不行。因为因为毕竟是有 existing 客户的嘛，两两边都是有很大的客户群的，然后而且功能性上面有一点点的不一样，然后整个数据的 pipeline 也完全不一样。他们他们这个合并的项目，现在目前已经做了三年，了，还还还在开，还只是开了个头。哇，我当时在这真的在这个组待了半年，我说不行了，我要换组。然后，于是我就我就换组，换到了另外一个叫 New Experimentation， 哦 ，New Product Experimentation 的组，就是是
2: 新产
1: 品实验室。嗯
2: 、那这里我插一句的话，那那也就是说，其实听起来在 Facebook 内部，你想要换组还是挺灵活的哈
0: 。对对对，可以换，就是你只要跟。新组的 manager 联系一下，然后大概稍微聊一聊，了解对方需要什么样的人才，对方在做什么项目，两
2: 边说好就可以过去，没有面试什么的。嗯，需要什么样的人
1: 才？需要你这样的人才。
2: <笑>那我那我稍微再问一下，就是你在第二次换组之前啊、哦，因为你第一次换组之前，我我听你说你是想要不能荒废光阴，想要做出一些 impact。那你在这半年期间，你我知道你当然就是过得很痛苦啊，经常 communication 什么的。那这半年期间，你的 impact 有增加吗？<笑>没有，就是而且特别<笑>特别没有成就
0: 感，就是因为因为 ads 非常产品非常大。嗯，我当时做了一个项目，大概就是在一个网页上面简单的加一句话，写了两个星期
1: 。那不是很好吗？
0: <笑>没有从，从每天从早写到晚，写了两个礼拜
1: 。为什么
0: ？就。它每一个文件大概都有几千行的，就是扎实的代码，就就加一行字，你要动无数个文件，非常头疼，而且你永远找不到需要修改的地方到底是哪里
3: 。哦，饼饼干，饼饼，你这样一说就揭秘我们行业机密，别人以为我们在干什么改变世界的事情，结果就是真的
0: ，真的，真的
1: ，<笑>真的假的？因为我们没有做过 SDE， 所以不太了解
0: 。哦。而且我们也没有做
2: 过这种面向客户的这么庞大的一个系统
0: 。真的，而且你一一不注意，你就会 break 整个
1: system。但加一句话、啊、听起来就是蛮简单的
0: 。真的吗、啊
2: ？真的。哇，结、这、果、个、需要费这么大功夫。非常非常
1: 痛苦。哎，我觉得这个东西蛮讨厌的。如果老板认为这是一个很简单的活，那你这样
2: 子对
0: 对，而且你都没有办法跟老板解释为什么你加一行字要花两个礼拜。<笑>
2: 哦，<笑> oh, 真的，我也觉得这是我也觉得最痛苦的事情。我现在每天想的都不是怎么把工作做好，就是怎么样跟老板解释这个工作真的需要花很长时间
1: 。对，那是什么原因？就是最后最终导致你做出转转组的决定的
0: ？因为我我是一个是一个。喜欢创新性的人，我不喜欢 maintain， 就是维护一个系统，天天改 bug 这种事情，我真的是要了我的命。所以我就去了那个做新产品的组，就可以从零到一做起。我当时找组就专门找从零到一的产品开发。对，然后换组之后就就就非常开心。我们组是做做 meme 的，就类似于类似于抖音，但是 for for meme， build meme 和 share meme。
2: 给大家解释一下这个 meme 啊，就是 M E M E 对吧？是这么听的吧？咪咪就可以理解为梗图
3: 、表情包
2: 那种东西。表情包，嗯、搞笑的梗图
3: 。嗯、我记得你还有有一段时间在分辨黄图
0: 。哎，我刚准备说这个。
1: <笑><笑>我感觉好像做产品的都需要搞这个。
0: <笑>真的，因为我因为我们组就只只有三个人，一个 manager， 一个前台，还有一个我。我写后端，完全没有没有人专门去去做 use report 那些东西，所以只有我们自己来。然后每天就就大家轮流，三个人轮流，每人分一天去去监监视往大家 post 的 meme， 看有没有火。不
1: 是，你们要人工监视吗？对对
0: 对对。对对对
1: 哎，你们不用那个 filter， 然后先 filter 一下，然后再查人工查一下
0: ？没有，根本没有时间做做那个 filter。对
2: ，那你们每天监视的这个图片大概是一个怎么样量级的呀
0: ？因为是是一个很小的 app， 因为是从从零开始 build 的那个用户群嘛。当时，哎，我具体人数不记得，但是不多
2: 。哦，我就在想，像 Facebook 这种
0: ，那不可能的。<笑>是跟 Face 完全完全 Separate 的两个 product， s
1: 但是每天会有很多黄图吗
0: ？每天看都估计有五五六个吧
1: 。哦，那还好。<笑>还
0: 好，没有后面做一个产品就跟跟黄土更黄图更恶
2: 心。那你在每天 filter 的过程中，是不是也是有一种大开眼界的感觉，会见识到各种各样不同的黄图？<笑>真的，真的，真的，<笑>还有很很血腥暴力的图。
1: <笑>好吧。
2: 哇塞，这起来很有意思哎
0: ！这每天最开心的就是做这个了，写<笑>代码的什么没有这个欢乐
2: 。所以，所以你们会每个三个人轮流，然后就有一整天，你别的都不用做，就干这个事儿
0: 。没有，没有，我这只是占用你大概十分钟的时间吧。哦，好
2: 、哦，吧<对>，我还想着可以充一整天只看这个，其,
0: <笑>其他都很欢乐，但是加班非常多，从大概每天工作十二三个小时
2: 吧。
1: 你就是啊，早十晚十，早九晚九
2: 。那你那你当时的一天大概是从什么时候开始啊
0: ？大概如果要开会的话，我就九点钟爬起来开会，然后哎，我当时一坐可以坐十个小时，不懂
1: 。那你身体有出什么问题吗
0: ？还行吧，身体还行，感觉精神不太行，但是确实。就不怎么动之后，没有没有运动之后，你会感觉力量会下降
3: 。中国女人一生要强<笑>
1: 。你你是捧哏的吗
2: ？什么意思？搞不懂，有种无厘头的喜感。<笑>就是有一种无厘头的感觉。哎，那所以就是每天早上十点，然后一直能工作到晚上九点十点。<笑>真的，
0: 真的，真的
2: 。中间也就吃饭的时候活动一下。对
0: 对。对因为后端就是我一个人写，然后出什么问题我就得立刻修
2: 。那你们当时是去 office 上班的，还是你在家？啊
0: ？我二一年辞职，一九年开始。对对对，我在在家，在家
2: 。哦，当时已经是 work from home 了
0: 。对啊，所以就
2: 更不动了。对啊，现在,在就更痛苦了。对啊，加班应该
1: 不至于要加班到十一点吧？<对><对>可能还能早一点回家
2: 。的的所以你这会这又导致你下一次转组吗？哦，这
0: 个全组因为这个产品又黄哈哈哈好像我去的每个组<笑>产品都
2: 会被我搞黄。那我觉得是 FB 自己他的那个每个 project 的死亡率也太高了。
3: 对对对，对对对因为我们有同事都是很多从 i b 跳过来都这样，就是跳就做一个黄一个，最来我们这儿了，马上我们这儿也黄了
2: ，啊、马乌不是也黄了。那感觉好像应该是高层或者决策层有点搞不清楚自己想要干嘛的感觉
1: ，也没有吧？可能就是就是做好多，然后有一个成了就行。对
0: 对对，就是因为我们那个 org 就是做这种快速迭代测试市场的 app， 对，然后如果不行了就立刻砍掉，然后就去了去了隔壁组，隔壁组是是做一个给情侣用的，可以说是给给情侣用的 Facebook 的 app。就是只有
2: 只有，什么 Facebook 只有两个人，
0: 只有两个人的 Facebook， 然后就是内容非常情侣 oriented 的
2: ，所
1: 也看不到别的情侣是吗
0: ？哦，看不看不到，可肯肯定看不到
2: 。那就相当于两人专属的朋友圈是这个意思吗？你发的只有他看到，他发的只有你看，对，这不是电子版的爱情交换日记吗？
0: 对啊，是啊，是啊，是啊。所以这个
2: 有欠抽吗、哦？好傻不就行了哦！但是这个 app 做的非常
0: 成功哎，用户量特别高，然后评价大概有四点九
1: 。那现在还在吗
0: ？现在刚刚刚刚也黄
1: 了。
2: 它<笑><笑>叫什么呀？大家也许有兴趣可以搜搜叫 tuned
0: t uned, t, t u n e d。
2: 然后这当时在这个这个 app 开发的时候有什么印象深刻的吗？更多的黄
0: 图。<笑>你知道从情侣之间会发什么东西吗？<笑>你可以脑补一下，这是什每我,我每天会看到的东西
2: 。那那后来呢？那听起来这个这个这个项目好像也挺欢乐的呀。但是它有什么问题吗
0: ？不，我觉得不是产品的问题。然后当时组员也挺好的 ，manager 也非常真的非常贴心。我感觉是说我不想上班
1: 。哦，你突然就不想上班了啊？
0: 我感觉我一直都不想上班耶，我觉得从上班第一天开始
1: 。那你当时还是奋斗逼呢，第一个字的时候
0: 、啊。就因为没有钱啊，当时
1: 。哦。
0: 就是现在有工作三年有存款之后、哦、就不想上班了。那
2: 不对呀、啊，那我为什么不同组之间他的薪资会不一样呢
0: ？没有没有，他就是攒够钱了，攒够了钱，因为你工作久可以攒够
2: 钱嘛。所以说，刚刚开始说那个什么，刚开始还想比较奋斗一下，是因为想要升职，然后攒钱，是吗
0: ？对对对。然后攒够了钱之后，感觉可以可以两三年不工作了。然后当时正好 Facebook 的绿卡又被移民局给卡了嘛，就所有绿卡都中断了。我想绿卡也办不成，我我工资也够了，然后天天加班上班上十二小时，我身体也不好。我干脆就休息一下得了呗，然后我就啊、哦，所以
1: 那个新的产品你也要工作十二小时
0: ？是的、啊，呃、哎，我感觉比比比那个做 meme 的更忙，对，而且而且我觉得当时觉得很难受的一点就是所有人都在吹捧，每天加班加到十一二点，开始你是说你撕吗？对对对，我我们那个组大家都在吹捧，说我每天加班到十一二点，我好开心啊！我当时听了真的白眼都要翻上天。
1: 哎，等等，他们的原话是什么？
0: 就是他就，就他就满脸笑容的在组会的时候说啊，我昨天晚上和某某某一起加班加到了十一点、十二点，我们好开心啊！哈哈哈
1: 不是怎么 happy 吗？真<是>的？哈哈
2: 哈！虽然我早有耳闻说 Meta 内部有这么一个风气，但是前几个组我没有听你说啊，是这个组才出现的这样一个情况吗？哦哦、是
0: 的，是的
2: 。所以是有的组喜欢搞这种事情
0: 。对对对，第一个组就完全没有。第一个组真的，我上班，我早上十点半到公司，然后工作到六点半， a n 就喊我
2: 回家了
1: 。对呀、啊，都是工作工龄都那么大了，谁那么奋斗啊？啊有病啊！对啊
2: ，真的。所以，我有两个 comment。第一个 comment 就是，我的天呐，工作在 FB 工作三年可以支持你干这么多事情 ，FB 的工资到底是有多高？然后第二个是，所以本质上来说，其实还是就是因为不想上班，再加上有钱了，然后就觉得可以考虑一下不上班这个选项了，是吗
0: ？而且当时申请了加拿大绿卡嘛，就就至少有个 plan B。
2: 我觉得这理由，我觉得很多人应该还是很好奇吧。就是像我们，虽然我嘴上也是天天说着我不想上班、不想上班，但是还是会有很多顾虑。我想知道你当时裸辞就这样直接辞职的时候，嗯，你有考虑过，比如说，比如说我的万一存款花完了怎么办呀、啊？或者是有什么特殊特殊情况啊什么的突
1: 发事？对，万一有
3: 什么可以找我们借呀、啊。<笑>当时饼饼看我工作了，又知道又有一个 f a n C， y 就是找去借高利贷，真的<天哪>，现在可以跟你结婚混绿卡。哎呀，那那跟我那要跟我结婚的人要拍到法
2: 国了，所以我觉得好像是一个心态比较好的感觉，因为这些都是开玩笑的嘛。所以你当时有挣扎过什么吗
0: ？当时。我感觉也挺纠结的，就是主要身份方面是一个大问题，因为我想在美国待着，然后如果没有工作的话，那那那怎么办？所以，我当时真的看了一个月的移民局网站的政策，最后最后发现可以转转那个旅游签、学生签，可以通过这条路在美国留下来，然后同时不用工作，然后钱是我大概准备了三年的生活费吧。就是想，万一万一真的真的不行，就继续回 Facebook 上班
2: 。<笑>这这这样是可以的吗
0: <笑> ？Facebook， 你工作了好像满一年之后，然后辞职的话，你有半年的时间可以反悔，不需要面试，回去不需要面试，同等工资
1: 。那还蛮好的。
0: 对啊，就就这个就给我给我了一颗很大的定心丸。万一不行，我就可以回去打
2: 工。哦、呃，也就是说，有这半年，相当于这半年时间是有一个有一个退路的。
0: 对对对对对对,对对，还有啥？还有什么其他？你们还有什么其他顾虑吗
2: ？我我其实我想的也就是这样啊。第一个是身份，第二个是就是怕万一将来要用钱的情况，应该主要也就是这两个顾虑吧，我才会
3: 担心？就比如说你过三年，你就再也找不到
0: 哪能的工作
2: ？嗯哎，对， oh, 其实这也是一个
0: 。我觉得，我觉得在美国这边还行吧。我觉得在国内可能会，就是你找工作的时候，大家特别建议你 gap 的那几年，在北美应该不会。很多人都是工作两三年，然后出去玩了一年，然后继续回来工作
1: 。
2: 啊，说的我都心动了
1: ，心动不如行动。
0: 我 Facebook 有那种项目，就帮助帮助远离不。呃就是远离职场的人 return to work， 他会有一个培训的项目
2: 。哇，大公司还是在这方面还是要完善很多。真的就，就是为了压榨员工
1: 。<笑>我们隔壁组最近来了一个老大爷，大概五六十岁了，然后他是一个新人，是一个 entry level 的 engineer，、嗯
0: 、做 machine
1: learning， 就啥也不懂。我说你能看一下这个吗？他说哦，我我不太会 git， 所以我想先学一下。
0: <笑>他以前干啥的呀？
1: 我不知道，我没有查他的 resume， <笑>但我觉得很神奇
0: 。哇，很棒啊！活到老学到老。天哪，你现在
3: 都不想打工了，嗯、你还想六十岁去工作？
0: 那、啊、不可能，六十岁我应该不在地球上。呃
2: <笑><笑>呃，总之总结下来就是说，金钱方面至少目前几年的生活费是有涨落的，而且如果实在过了半年感觉这个趋势不对的话，也是可以反悔继续回到 FB 工作。这是一个退路。哎，我打听一下啊
1: ，你觉得每年的生活费大概是多少钱呢、啊？在你的计划里
0: ？我打听我的工资底薪是
1: <笑>不是，我想知道在你的 plan 里，每个月大概花销是多少美金？
2: 四五千吧
1: 。大家，大家开始计算，我们的听众<笑>开始计算三年的生活费大概是多少钱？<笑>
2: OK OK OK， <笑>然后身份上的话，因为他本来也就被停掉了，所以你在不在那儿也没有什么其他的选择。反正这个绿卡是被停掉的，然后再加上美国可能是国外的职场里边有一个比较灵活的地方，就是他不会对你中间的 gap 有过多的苛责，对于重返职场的人比较友好。所以这么综合下来来看的话，好像就是选择辞职这件事情，并没有想象中的那么严重
0: 。是，你们你们要考虑一下
1: 。我我我我在很认真的考虑，<笑>就是说你当时是把你们公司的股票全卖了吗？啊，
0: 没有，我是我是我当时一份一份一分钱都没有买。
1: 你是在它跌到谷底的时候买的吗？对
0: 对对，九十块钱卖掉的，没有是九十块钱卖了一部分，前面卖了一部分
1: 。九十块钱就是最低的吧？现在好像两百多是,<的>是吧？是的，是
0: 的。我靠，我现在都不敢看 f a 的股票，看了我的心疼。哎<唉>。
1: 哎<唉>。在美国生活感觉处处是陷阱
0: 。哎。太坑了，我们都是韭菜。我吃。我
3: 我前两天就是那个温度一开，然后我就早上很早爬起来买股票，然后卖在那天的最低点，卖完就开始一直涨，哎，那天又早起又痛苦，还亏钱
2: 。那其实我刚又想到一个压力的来源，就是比如说接受到来自父母，或者说，比如说有一些担忧说，说那你现在年纪轻,轻轻又不工作了，以后怎么办啊之类的这样的担忧，或者是。叫 peer pressure， 就是你看你的同龄人现在都在工作，然后你会觉得自己如果现在不工作的话，有一种和大家不一样的这种。不知道我作为我、啊，我觉得一般人的话，就是如果跟别人的生活轨迹太不一样的时候，其实是内在会有一些不安的，会 question 自己的这个生活方式。就是这方面其实也会造成一定的压力。我想知道在这方面你有什么想法？
0: 我觉得我还是我是一个比较我行我素的人，就是我做决定不太 care 别人怎么想或者是不是跟别人不一样。我觉得我做了很多别人都不做的决定吧
1: 。对啊，那个饼干曾经把自己的头发全部都剃光。
3: <笑>饼干你，你你你把你头发剃光，头发还丢在我家
0: ，后来一直没拿走，我就把扔了。谢谢你。<笑>哎
1: ，是你辞职的时候剃的吗？我觉得好像是同一时期。
0: 嗯，不是，是去年辞职一年之后，呃、我其实早就想剃了。思聪说不要不要不要，正好当时天气冷，我想剃了之后，光头冬天太冷了。然后我就我就等到第二年的夏天才把头发剃光了的。我当时 reasoning 也很简单，就是我不想洗头发，然后不想吸地上的毛毛。
1: <笑>但是问题是你没有头发也得洗吧？
0: <笑>就洗方便多了，嗯，分钟、呃。其实
1: 跟我们
2: 一样，对你们男生一样。一下
0: 对啊。对啊，对啊
2: 。可是、啊、<对>我觉得你现在的头发长度也不用洗超过十分钟吧
0: ？现在我不行，我因为觉得我学的太长了，我就想剃光
2: 。那你剃光是你
1: 们自己剃的吗
0: ？我去理发店，哦天哪，我当时还是挺恐惧的，因为不知道自己剃完光头之后会长什么样子。
1: <笑>不对，<在>你去的是一个中国人理发店还是一个外国人理发
0: 哎呦，去的是一个越南人的理发店。我当时在那个理发店门口徘徊了半个小时，吓得不敢进去，然后最后鼓起勇气踏进了理发店，结果那个人那个理发师英语说的又不太溜，我跟他沟通又很困难。我说我要 shave shave my head， 然后他大概问问了二十遍，用各种方式问我 Are you sure? Nothing here or gone? 他<笑><笑>我知道我问了二十遍，然后就确定了之后，我好剃了头<笑>
1: <笑>你爱直接拿一个光头给他看照片说那，真的哎，真的我倒是没有想
2: 到。那从这个能看出来，所以饼干确实是一个不太在乎别人眼光。对，而且很能就是为自己的做出的决定买单的一个人，我觉得这是很很厉害的一件事情，就很多人是很难做到。就我我经常会想很多事情，但是我一想，我总是会有一个想法说：“哎呦我的天，那别人会怎么看我呀？”然后我就作罢了、啊
0: 。但是总有跟你想法不一样的人啊，所以没有必要看想去去在乎别人的想法
2: 。对，但是很多人就是想要随大流，就是为了获得一种。大多数人认同他的一种安全感，因为毕竟自己走出来一条路的话，嗯、如果好了也还好，但是如果不好的话，<吗>到最后会被很多人指指点点。哎，那你给我们介绍一下，你当时辞职的时候，你是打算接下来要做什么？哦
0: ，我当时辞职还有一个想法，就是因为我很喜欢音乐嘛。然后之前一边上班的时候，一边学了，学过作曲，但是实实在是全职上班，加上周末上作曲课，实在是坚持不下来。那你在哪里
1: 学的这个作曲课
0: ？哦，网上是网上， b e e r k l e y 就是哎，完了，那个学校叫啥？
1: 伯克利音乐学院。哦，对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对，然后当时就就上上他们的作曲课太累了，于是我辞职了一，一其中一大目标就是就是想去学影视配乐，学作曲。然后另外一个目标就是因为工作的时候特别忙，有唯一的那么每年十天二十天的 PTO 都拿来就是在家躺着，真的你懂吧？打工的人都懂，就非常累
1: 。那个思聪不懂的，思聪假期就是不是假期，他们都天南海北的跑
3: 。哦，我吗？哦，对，我现在也能体会到了，就是哎呦，就是假期<笑>你现在你
0: 现在天天躺着
3: 。哦，那倒是，那倒是，我我每周五的下午都要睡一下午，因
0: 为工作太太太痛苦了嘛，所以 P C O 都拿来恢复恢复身体了。然后第三个目标就是就是因为因为我当时不是每天工作十几个小时，完全没有健身，然后我第三目标就是想恢复健身。怎么二二才二十几岁啊？怎么能活得像六十六七十岁的人一样，天天天天什么拎拎个行李都拎不动，这不行啊
1: ！哎、嗯，等一下，我插一句啊，那个 PTO 是带薪年假
0: 。哦哦哦，对、嗯、对、嗯、对，就所以主要就是想学音乐，然后出去旅游，加上恢复身体这三个目标。我就就辞职了，辞职大概留在湾区收拾了三个月的行李。
1: 哎，你能不能描述一下你辞职那天的心情啊？
0: 特别开心，特别开心。我大概提前两三个礼拜就跟我妈在这说，我我下个月要走了。辞职当天真的，然后非常开心的跑去公司还东西，然后收拾自己的桌子，因为当时还是。还是疫情期间，大家都 work from home， 然后办公室一个人都没有。我都在每层转悠了一圈，拍了一些照片之后，我就开了地回家了
2: 。
1: 好好哦
2: ，
0: <笑>真的真的开心。想不想体验一下这种感
2: 受？就是当你问那个问题的时候，我瞬间想象了一下我会什么心情。我觉得我想象了一下就开心的不行，真的吧、啊？真的。<笑>我我我有的时候做梦，我就在梦里，就是说在某天 stand up 的时候，我突然就说，你知道吗？嗯，你们随便吧，我不干。对啊，太<哇>、啊、太爽了！爽啊、这项目都给别人吧，嗯、我不做了。对，这这这这这烂东西，你们谁爱做谁做
1: 。但是我们组有一个韩国小哥，他只做了一年不到，就快一年了。他的第一个股票还没有拿到，就一我们干满一年才能拿到股票嘛，他就直接 quit 了，就是完全没有任何征兆。<笑>有一天他就说，哦，这周五是我的 last day， 我们想说，哦，这周五是你 last day， what is happening？ 但是他就突然消失了，他就做得很不开心，他就走，好棒啊。但我感觉，就一看就是很有钱的人。他们家就是加拿大的，虽然是韩国人，但是他出生的加拿大，而且他在三藩好像有房着。这样
2: 对，那我想顺便听在场的其他三位发表一下意见啊。你们觉得这个辞职的底气和你的家庭背景，你到底有没有关系？你觉得你的家庭环境会给你更多辞职的底气吗？四麦<笑>饼干心虚的笑了。啊，什么意思啊？我不懂，我这个我真的是没有任何背景资料。不是我
0: ，我就觉得家里有空的话，肯定可以呀
2: 、啊。<笑>啊，那确实，就是撇开这种极端的情况呢，我不知道普通人是怎么想。但是我就会偶尔有这个顾虑，就比如说我现在不上班的话，就算我跟小外我们两个人靠他上班，肯定是能活得下去的。但是就像这种，如果家里突然要有一些特殊情况的话，那我也会觉得很焦虑。
3: 没有嘛，没有。就像我，我觉得我就是，比如说我需要很更多的医疗，所以我需要在公司有更好的保险，这都
2: 是很正常的考虑因素。所以就是还是有一些现实的因素也会成为你怎么说，有辞
1: 职的底气，对，不能辞职的一个就拖累
3: 。对，而且我我没有什么其他技能，就是我想过，就是如果我在某一年选择了个你可以做搞
1: 笑艺人。<笑>
3: 不是，对啊、我今年是不是可以就当美女网红之类？的
1: ？对对，你还可以当女网红，<笑>然后你还可以培养你们家兔子成为网红
3: 。对呀、啊，但是结果没有，我兔子虽然有三百多个粉丝，但是没有人找我做过广告
2: 。其实，其实我也是有这个想法，就是说，一旦真的辞职了之后，我也是有一个疑问，就是那我还能做什么？就是我不知道我还能做什么。一是不知道还能做什么来获得成就感，二是甚至不知道做什么来维持生计。其实我都非常的疑惑
1: 。对，那那就可以听听饼干的这个选择
2: 。我觉得技能是可以
0: 获得的一件事情，就算你现在不会，你也可以通过学习来获得别的新的技能，只要你愿意的话。而且再再不接可以去餐馆端盘子吗？我当时是怎么想的？就我以前在 U i C Bookstore
3: 当过那种，就是呃，现在叫站姐、柜姐嘛，柜姐的工作没有，就是打零工。但是我当时也觉得那个工作好像就是。大学生活的一部分，但体验完以后感觉好辛苦，好辛苦啊！就是比你比你们想的会辛苦很多。就是你那一天摘下来以后，真的很无聊，很无聊。就是没有顾客来找你的时候，但有顾客的时候，你又特别忙，喝不上水，所以就是一天过得也很痛苦。就是那种体力劳动，端盘子，其实也不太适合。就是我真的去体验一下，而且是就体验一个月的话，其实也不
1: 太受得了。还不如每天做十个小时，是吗？坐<笑>十个小时当码农、哦，每个人不一样啊。这个每个人我觉得差很多，就是职业耐受这方面
2: 。对，虽然我没有体验过，但是我觉得如果硬要选一个的话，就是身体嗯比较劳累和一直纠结，然后一直焦虑。就是我我不我不知道我会选哪个，但是他们绝对不是说我立刻就能选出来一个。就是这两个在我看来，我是可以权衡一下，因为这个每天的焦虑我也是有一点。他他有一点让我觉得我整个人就是我会在想，而且最近我刚过了二十九岁，我马上要三十岁了，我就在想为什么这么早就有一种像中年危机一样的感觉，就让我觉得我整个人的状态都很差，而且我觉得我的人生并没有在因为在做这一份看起来还不错的按部就班的工作，而在往好的地方走，就让我也是觉得很迷茫
0: 。那你可以就可以 take a break， 啊，暂时休息个几个月，然后再回去干同样的工
2: 作吗？<笑>我不知道我们公司有这样的政策吗？请了解一下，好像没有。啊，<笑>不过确实找工作也很头疼。嗯，对啊，现在这个找工作，我觉得我如果离开这个工作，<笑>我可能再也找不到一个像现在一样的工作。也没有暂
1: 时啦，暂时
2: 。那我们回到那个饼干的身上，那你当时就是花了三个月在弯曲整理行李，那你就是有按部就班的实行你的想要做的那些事吗？
0: 有哎，居然我竟然都
2: 竟然都实习都完成了，恭真的，所以现在开始回去打
0: 工了。
2: <笑><笑>那你先讲一下你当时完成了什么嘛
0: ？就就收拾完行李之后，然后去美国东部玩了一下，去去找哎去找 X X X, 玩了几天，然后在纽约玩了几天，然后回来之后就开始美西 road trip。大概花了小半年的时间吧，从湾区开到洛杉矶，然后一路开到湾到黄石，然后再回到洛杉矶。就大概讲，<哇>先大概讲一
1: 下。对，好羡慕。哦。哎，我有个小问题，就是如果你就反正你也不工作嘛，你如果 trip 可能也不会住那种特别好的地方，大概需要多少钱呢、啊？就是在美国，我我预算定
0: 在，因为我做的都是 Airbnb， 因为我喜欢住在别人家里，然后有房东一起可以聊聊天的那种，然后每个月大概一千五到两千吧
1: 。等一下，我有一点点 recall， 你在节目开始的时候说你是一个社恐，对对
2: 对，对对但是为什么现在你又愿意和房东聊天啊
0: ？不，我今在社恐属性下降了百分之六。啊、什么意思？没有，我在网上测的那个 MBTI 那个人格测试社恐属性下
1: 降了不少。
0: <笑>对对,对，而且其实社恐，也不是完全不需要社交啦，只是不需要那么强、那么多、那么高强度的社交
2: 。哦，那其实也是，因为你辞职了之后，可能你每天 roll trip 的时候都只有自己，对，心情都好了，<对>也没有什么事情。心情
0: 好了，真的话都变多了
2: 。而且都只有自己的话，偶尔确实需要找人聊一聊。是的，是的。嗯是的
0: 而且而且，饼饼真的
3: 很受欢迎，就是那种妇女之友，就是很多不管什么年龄层的人都很喜欢他
0: 。因为我找的房子，我我只找女房东，然后有房子的女房东一般都是中老年人
1: ，哦，都是那种富婆是吧？
0: 真哎，也不算真的富婆，也不需要出租房子
1: 。<笑>在美国自驾旅行，比如说半年，你的预算大概是多少钱？也许有一些观众不是听众想要来玩。
0: 我想想，房租我是一千五到两千，就是 LA 肯定贵一点，每个月一千五到两千，然后洛杉矶这种大城市可能贵一点，然后去黄石附近的小破房子就就稍微便宜一点，然后吃饭我是大部分时间都在家里做，因为因为我住的地方离中餐都特别远，所以不得不在家里自己做饭，大概我感觉七八百吧。
1: 那你自己在房东家可以做一些什么午餐或者晚餐呢
0: ？哎，我就是炒一点蔬菜，然后炖点肉啊什么的，炖牛肉啊之类的，就很简单的中餐
1: 。那你房东房东会不会做饭跟你一起分享，或者你会不会跟他一起分享你做中餐
0: ？大部分时候不太会，然后偶尔就是跟房东非常非常聊得来的时候，我们会互相。互相邀请吃饭，主要我厨艺真的很差，<笑><笑>我不好意思给别人吃我做的中餐。因为我当中还有一个人住的时候，也有不跟房东住的时候，就是毕竟还是想自
2: 己住一下，缓一缓
0: 。对对对对对
2: 。那你是会在每个地方都待上好几周这样的吗
0: ？对，是的，我在洛杉矶三个不同的 Airbnb 大概一共住了三个多月吧。哇，就可以可以玩到不同的地方，因为我喜欢深度旅游，我不太喜欢去到一个地方玩一天，然后换一个城市再玩一天这种太赶了。我我觉得又身体上又很累，哎、然后你真的
1: 上班的时候真的没有办法像这样玩。对
0: ，是的，是的，这、就是这次是一大好处，对啊，你飞来飞飞机飞飞过去飞回来，你要花两天，然后你在你在路上通勤又要花很久，你真的玩的时间就很少。
3: 国内现在不是很流行什么特种兵旅游吗？对，周末特种兵、哦，对对对，特种兵。所以这种兵兵，这种就是反特种兵，反特种兵就是普通兵
1: 。在这个半年的旅游旅游过程中，你有觉得把你想看的地方都看了吗？有什么印象特别深刻的事情，或者房东也可以
0: ？哎呀，这有啊，先说房东吧。嗯<好>就就在洛杉矶，我第一个常租的 Airbnb 房东非常非常好，就是平时在在亨廷顿比， Beach, 你知道吗？嗯，
1: 就离 LA
0: 大概开车一个小时的地方，有在 Earl 湾边上，对不对？对 e a 大概半个小时吧。然后就平时我住了住大概，我天，我这这两年住了二三十个 Airbnb， 所所有的房东就是入住的那一天 c h e c k i n 的时候，他们都。不不会太搭理你，就大概 say hi， 然后就让你自己去找房间啊，自己搬东西什么的。这个房东我特别热情，一进门就巨大的笑容，给我一个很大的 hug， 然后给我仔仔细细介绍家里的所有东西，然后给我倒饮料盒，帮我搬东西什么的，就是很有去朋友家做客的感觉。当时就就就天呐，我就觉得特别温暖。然后他他也是唯一一个会邀请我吃饭的人，虽然我们俩我们俩的口味差的特别多，他是特别非常，因为美国人嘛，他是非常非常美式口味的那种，就是吃汉堡、薯条、热狗、披萨那些东西
1: 。是一个美国大妈吗
0: ？对，美国大妈大概七十岁吧，七十。哇
1: ，还吃汉堡、薯条、披萨吗？
0: <笑>是的，天天真的真的天天天当饭吃，一顿饭吃四五个甜甜圈。
1: 哦，哇、哦、塞！
0: <笑>但反正反正人家很享受啊，就、嗯、就开心就好。对。哦哦、oh, oh, 对，而且我跟他特别聊得来，而且他是那种你想你可以想象当中最 loving、最 caring 的那个人，妈妈的形象。就是我跟我妈的关系特别的不好，就是我妈就是一天到晚说我又胖又丑什么的，然后我做的所有所有决定都会被我爸爸被我妈骂死。但是这个这个房东啊，他叫 d e n i s 非常好，然后每天说的话就是啊，这个决定你开心，只要你觉得开心，那么它就是正确的选择。然后我不是剃了光头吗？啊、<笑>去年对
2: 啊，就在他们家吗？又被,
0: 又被我妈骂死。然后我妈说：“哎呀天哪！”我妈当时的声音一直在颤抖，我说：“天哪，我的女儿怎么这么的丑？”然后我这个房东就会跟我说：“没有
1: 很丑，听众朋友没有很<笑>没有很丑，就是正常
0: ，就正常。”有点像男
1: 生的感觉，这个、对，就这样。
0: 然后我房东就会跟我说：“不管你头发长头发短，你都很可爱，我们都很爱你。”我当时听了真的眼泪都出来了，哦、你知道吗？
1: 也太好了
2: 吧！
0: 非常好，非常好。然后圣诞节、过节什么的，还邀请我去他女儿家一起聚餐什么的
2: 。哇塞！<的>也太棒了吧
0: ！真的，真的太棒了，非常开心。我当时要走的时候，他真的哇哇大哭。哇
2: ！<笑>那我很好奇他，他、啊、对，<的>他
1: 是不是跟每一任房客关系都很好
0: ？没有，应该不是吧？不是
1: ，可能是你们两个刚好。就非常 c 酷，对
0: 、嗯、对对，对我也很喜欢他，他也很喜欢我。
2: 那你们现在还会保持联络
0: 吗？保持，保持。哦哦，我刚刚说的那个是，就是我之前刚去洛杉矶的时候，在他家住了一个多月，然后我后来上学的时候是一直住在他家的。对，而且他家房子也特别好，我我住的是主卧，巨大的主卧，跟我现在客厅差不多大，然后带带一个卫生间，那个卫生间其中一面墙是全玻璃的，然后往外看是一个是一个种满绿植的中庭，超漂亮，<塞>超漂亮
1: ，好棒啊、
0: 哦！真的，他们两个人住一个特别小的卧
2: 室，他跟谁啊？他跟他丈夫，他他老公对对对。啊，所以像这种事情，如果你不是辞职然后有大把时间相处的话，也很难 build 这么强的 connection。对。对
0: 然后我们现在还大概隔一两周会视频一两个小时
1: 。哦<笑><哇>。那岂不是跟你爸妈关系还好？<笑>我
0: 我跟我爸妈不<笑>不爸不联系、啊，基本上不联系。为什
1: 么？好棒啊！天呐。
0: <笑>真的真的，我跟我妈一不打电话。
1: 比比跟思绸关系还好。
0: 完了，别跟思聪玩。思不是,是、啊、两年都没有跟我打过电话了。<笑>你也不跟我打电话。哦<笑>、oh, ，有道理。思聪，哎，思聪这么有钱的人是不会理我们这些平凡人的
3: 。哎，主要是<笑>你看，我以后买了豪宅，我也会成为这么有爱的人。<笑>那我们就等思彤买
1: 豪宅好了。那那我跟马明远一个房间，那个饼干一个房间，好不好？好,啊
3: 、<笑>好的。然后我
1: 房间里希望有一个按摩椅，这样我的人生就够了
0: 。真的真的
3: ，必备必备，必备
0: 每个房间一个按摩椅
1: 。你在 L A ，然后你有遇到什么讨厌的房东吗？或者很冷漠的房东
0: ？<笑>有讨厌的房子，<笑>房有讨厌的
1: 房子，好说说看。对，因
0: 为因为我我找房子的时候。就是我都会找那种全五星评价，然后我会仔细的看每房东的每一条 review， 所以遇到坑爹的房东机会概率不大。但是，但是我我刚我刚从黄石旅游完回那个洛杉矶的时候，实在是找不到房子，就找到了一个没有 review， 然后的 air 的 listing 特别坑。那个房东人人还行吧，但是房子太差了。隔隔音隔音跟我现在这个房子差不多，他那个房子有三个卧室，我是三个连着的卧室，我是中间的那个。<笑>我可以，然后又没有隔音，我可以听到两边的所有声音。一边一边坐着一个刚上大学的小弟弟，经常带女朋友晚上回家；另外一边坐住着一对夫妻，然后每天晚上是那个夫妻半夜啪啪，<笑>然后第二天早上六点钟，然后那个男生要么是跟女朋友一起，要么是自己一个人。
1: 好，你、啊、自己一个人也能听见，啊、听见
0: 真,的真的特别响。我每天只有五个小时的假在夹缝当中的睡眠，你知道我有多痛苦吗
1: ？对，所以大家要要不就住顶层，然后还要住那种边边角角的房间，不要住在中间，<的>中间好惨哦
0: 。好惨啊！而且那个房子还有很多虫，每我大概一住了一个月，打死了四五十只虫子吧。哇、哦，那个房子。还经常会有一股奇怪的那个浓郁的香菜味从空空调的出风口吹出来
1: 。香菜，香菜
2: 味道还蛮好闻的。
0: <笑>我不行，我我我我特别讨厌香菜
2: 。可是香菜的味道在非食物的地方传出来，我觉得也挺恶心
0: 的。而且它感觉是比香菜要浓一百倍的那种味道。不会是那种味道吧
3: ？就是你说你室友们每天。过量运
2: 动流的汗味吗？<笑>你
1: 不要说那么恶心，<笑>恶心应该还是吧？哪有、啊、那个是香菜味的？不可能吧
2: ？这整个半年这么一个长长的 road trip 下来，你最后的感觉是整个人都重新活过来了吗？还是说，其实到后面就觉得习惯了这个辞之后的生活之后，也就没有那么多惊喜了？还是说，整个半年下来，你还是觉得非常非常的开心？
0: 非真的非非常非常开心，而且。我觉得很重要的一点是，因为美西这这这一条路从 L A 到黄石这条路风景是多变的。洛杉矶是沙滩，然后是那种那种。热带哎、欸，不是热带，洛杉矶的天气是啥
1: ？算是有点热带的感觉吧，嗯、就是阳光沙滩、沙漠的沙漠的就,就沙沙
0: 阳阳光，对阳光沙滩。然后往里面走一点是 Arizona 那边是沙漠，然后赤壁，然后到了犹他那边大峡谷什么的也完全不一样。到了再往北开到爱达荷州那边就是大草原，蓝天、草原、白云，非常空旷。然后到了黄石，又是地热风景，每一处都会给你非常浓郁的新鲜感，你就不会觉得旅途很枯燥。回来之后就开始上学，就是另外一个不一样的不一样的体验，所以就是一直在体验新的东西，然后遇到新遇遇见新的人和看新的风景，所以完全就是每天真的特别特别开心，一直刺激，一直爽，真的是。
2: 所以这里就可以总结一句，就是朋友们不要被骗了。他们说：“哎呀，你上班觉得无聊，等你没事儿在家做，时间长了，你也会觉得无聊的。”就是事实证明并不会的，没事做，你天天可开心了，每天都可以有无穷的能量去干新的事情。嗯是，是
0: 的，真的，而且你都感觉整个人精神好了，身体也变好了
1: 。其实你刚才那个描述也太好了吧？如果你在工作，哪有机会在这个年纪去体验那些东西啊？
0: 对啊，真的
2: ，
1: 你记忆很可以很完整的体验在每一处每个不同的州有哪些特特别的地方，然后有哪些风景。然后如果你在工作的话，根本就没有机会在我们这个年纪体会到那些风景。然后等等你上了年纪，五六十岁再看，就不又不一样了。是
0: 的，而且现在毕竟是二十几岁是，是是身体最好的时候，年轻气壮，为什么要留给工作呢？<笑>
2: 就五六十岁看到的那些山和二十多岁的时候看到的那些山肯定是不一样的山。嗯嗯、对
1: 啊，这些风景你可以记一辈子，哎，五六十岁你只能记十年
2: 。<笑><笑>十年可能太短了吧？过了这半年，算是 fully recharge， 就是整个人回到了非常能量充沛的一个状态。然后接下来你是回到 LA 去？读书，然后就读了你最想学的那个影视编曲。对对。对那这个<学>这个读书的经历是怎么样的
0: ？唉，怎么说呢
1: ？和想象的有一点点区别
0: 。也也还行吧，是都是在意料之中。但是我就是特别忙，上学真的太苦了。每天，因为主要主要之前学计算机的时候，毕竟自己是是有有这个经。科班出身，毕竟不是所有东西都陌生。然后上学上的还并没有那么痛苦，但学音乐，我只是小时候学过那么五六年钢琴，之后也荒废了。之后五六年
1: 钢琴，蛮<笑>厉害的、啊。
0: <笑>不是你要跟那些其他同学比的话，我我就是我就等于啥都不懂了，因为其他人都是从小大概四岁，然后学了十几年钢琴，然后已经有很多很多作曲经验之后。我真的是，我真的是一个菜鸡，就像你说那个五六十岁的大爷在你们组的一样。哎，我当时在在那个出去 road trip 的时候，也在也也在疯狂给自己补课，就玩的同时，然后又继续学了那个作曲课，我就怕自己上课跟不上。哎，然后到到了那边之后，真的是因为你要你国际生必须每个学期学三门课，然后每门课都会有作曲的要求。我每天真的搞到半夜两三点，我感觉比上班的时候还累
1: 。每天搞到两三点在作曲啊？
0: <笑>对啊，因为因为我真的，我写一个音乐都要花五分钟、十分钟才能写出来，太痛苦了、啊。但是其实自己写完之后还是很有成就感的，不像工作完全没有带给你。那我们这期
1: 就用你的，你可以发一首那个纯音乐，或者说是,是安妮编曲给我吗？我放到片头或者片尾。
0: 有半成品，有没有写完的那种的也可以了。哎<的>，不过还是很开心的。然后我还我还另外想选了一门，我觉得是我是我当时半上学半年学的最开心的一门课，是一门园艺课，学的叫害虫园艺害虫管理
2: 。这门课是在做什么、啊？
0: <笑>没有，真的真的很好玩，就是教你各种那个病虫害怎么识别、怎么防治，然后怎么治疗。然后我们上课每周作业就是去去大自然、去公园里面找虫子拍照
1: 。要拍到虫子吗
0: ？就就如果拍不到，拍那个它它留的 damage 也可以。
1: 啊、哦，就是那个花、啊、叶子啊什么的对对对黄了什么的
0: ，对对对对对对对。然后上课经常就是大家十几个人一起去公园摘野菜吃野菜，然后聊一聊当地的植物，然后怎么预防火灾，如何设计庭院，保持最好的通风什么的，非常有趣。不是
1: ，你是如何想到要选这一门课的呢？这是我的一个疑惑的点。你是研究了课表吗？
0: 对，然后我我我一直都很喜欢种花种菜嘛。之前在湾区住的时候，有一个自己的院子，我大概种了一百多盆花吧。哦
2: 。哇塞，我我我的疑问是在于你是如何发现自己喜欢做这些事情的呀
0: ？就是我觉得是通过不断的尝试，然后种花这件就 like 这,这个这个 specific 的事情是受。我另外一个小朋友，不，小朋友，我另外一个朋友的启发，他就非常比我比我对中华种菜还要痴迷
1: 。怎么了，思聪
0: ？没没有，是中国人骨子里对土地的热爱
2: 。思<笑>聪抛梗了，思聪抛梗
3: 了。没有，中关村这边很多人就很喜欢那个植物的，就是他们有植物群，然后就是很容易入坑。而且当时不是百度的老总，我也认识，叫李彦宏。<笑>他就是说，在湾区的时候很喜欢种花种菜，就是就是湾区很容
0: 易有这个爱好<音>，因为毕竟大家都住大房子，那些地拿来干嘛呢？就只能种菜。
2: 好吧，那你在这边就只上了半年是吗？这个学位半年就能读完吗？<笑>没有，我退学了，<笑><笑>再次 quit，
0: <笑>真的？那的
2: 那那你是怎么考虑的？为什么为什么没有把它坚持给读下去呢？是因为太难了吗？没有
0: 没有，其实我是想的，其实是退学是因为客观原因，是因为我拿到加拿大绿卡之后，那个绿卡必须在今年四月份登陆，所以我不得不，哦、真的不得不退学。然后我还准备以后有机会的话再回去继续上完那个项目
2: 。你上完这个项目，你有考虑过以后把它当做职业吗？还是因为你喜欢，你就是想把它上
0: 了？没有没有，只是单纯喜欢。我觉得就是喜欢一件事情去做这件事情跟。把它当成职业是完全两个完全不同的事情。当你把它当成当成工作的时候，就会有很多很多很讨厌的事情会发生。毕竟你要做出很多妥协，然后做的东西也不是你想要的，而是你的老板想要的
2: 。哇，我觉得我真的是大受启发。就是我们两个真的非常不同，而且我觉得我我真的很佩服。因为像在这个时间的话，就算我想我不工作了。那我想的第一个想法是，如果我现在要去读什么东西，那一定是我接下来想要从事的一个东西。我就不知道为什么，就可能是根植在我的脑子里边的，就是一个非常焦虑、非常功利化的一个想法。就是如果我现在去读的一个东西依然不是我的下一份职业的话，那我觉得我会很焦虑。我可能我人生最好的年份就浪费掉了，没有为以后做积累。虽然就是你真正在为以后做什么积累，你也不知道，但是。就单纯的就是没有为以后做积累，而且它也不是你以后的职业，这件事情就会让我觉得，或许也会让很多人觉得很焦虑。所以这件事在你看来就完全不是问题，你就是可以把自己最好的时间花在一个你喜欢的东西上面，而且你不要求它有任何的产出，是吗
0: ？我觉得是不是啊？我感觉我们小时候的焦虑教育都是 very 功利性，就非常功利性，就是你学的东西必须要有用。嗯
2: 我觉得不只是
1: 教育，就连现在的社会环境都是这样
0: 。对对，对是的。我我可能程度没有没有没有没有马明远那么深。我刚辞职的时候，我会非常焦虑，就是我如果在床上躺一天，就一天什么也不干，我会非常焦虑。我觉得我这天被被荒废了。然后我现在就在就是在努力克服这个想法，就是你觉得荒废的时间，其实你是拿来休息了。这个修息也是也是一个很也是也是有用的呀，对你来说是有意义的。虽然在传统来、like, 传统社社会层面可能觉得没有用，但是只要是对你有对你自己有价值的事情，就是就是很好的
2: 。说得好，对，我觉得是确实是这个社会环境还有文化对我们的有一些影响，因为。说荒废的话，你一定得是有一个目标，道理上是这样的。你一定得是有一个目标，你想要去，但是你没去，那叫荒废了。但是如果你的人生本身就没有一个必须得去的地方，那我们每天都在努力的跑，努力让它不荒废，那是在到底在是在做什么呢？所以当没有目标的时候，就没有什么事情是也没有什么事情是荒废。但是这个价值观，我觉得就是在现在的。我不知道可不可以这样说，可能会被会被剪掉。就是在至少现在国内的社会风气，应该是对这样的价值观是严防死守，就是他非常惧怕现在的年轻人会这么想
1: 。所以饼干才不要回国啊！
2: <笑>对他也不能允许现在的年轻人有这样的各种状态。<笑>所以说，整个和我们想要的那种人生是一种完全格格不入的感觉
3: 。对，就饼干这个年纪在国内可是最佳生育年龄啊！哈哈哈。你你过了三十你，你生小孩怎么办？是不是？<笑>真的，你过了<我>过了三
0: 十，你工作都找不到了。啊
2: 、呃，对，你你你还剩几年就要被优化掉了？你还不好好提升自己，还在这儿荒废，还学什么没有用的东西？马上连公务员都跑考不了了。<笑>对啊，我觉得现在确实是整个国内都在鼓吹这一套，他就很害怕，就是整个社会都好像非常惧怕年轻人有这样一种思维，然后非常害怕别人休息下来、闲下来，好吧？那所以这一点也确实，我之前也是没想到，因为我听到小歪告诉我说你去学这个你很喜欢的编曲，我的第一反应就是说你可能以后想要从事这个工作，但是没想到你是完全没有这个想法，学着玩儿。哇<笑>、啊，这真的很好啊，这种状态真的很好，真的好羡慕，我觉得你好厉害
1: 。但是马明远，你也学过钢琴啊，在 USC 的时候
2: ，我就学了一个学期，然后对，然后因为有别的事情打断就，就就放弃了。
0: 我说马云远，你学钢琴，你是你是为了以后可以工作用到吗？也不是啊
1: ，对他就是想、啊，对
2: 啊，我就是我就是从小就想要学钢琴，但是，啊、所以你小时候没有这个条件选择的吗？但是我做出这种选择的同时是，是他没有什
1: 么代价的
2: ，对，完全不影响我的学业，然后是在我的那个 PhD 额外做，然后就没有任何代价的情况下，我才敢去做这种事情， okay, 连钱都不
1: 用付。<是><笑>
2: 啊<笑>、哦，对对对，因为学分都是报销的，连钱的代价都没有，就是稍微有一点代价，我可能都不会去，我都很难做出这种选择，所以我很佩服你
1: 。那现在可以做一些你想做的事情，可以，可以先学着
2: ，可以考虑考虑。现在这种每天都要死不活的状态，我有任何的精力去学这种东西吗？我那我们
1: 晚上还不是有在录播课，说明还是可以的。哎，对你压力大的时候，就真的很难去探索自己到底喜欢什么。
0: 真的，真的，我上班的时候也不行，完全不行
2: 。那好吧，那我们最后再聊最后一件事情，就是，那你当时申请这张加拿大的绿卡的时候，就是仅仅作为一个 Plan B， 还是说你当时已经想好说，实在不行，美国这个地方，他对移民要求如此之苛刻，特别是对从中国大陆来的移民如此之苛刻的情况下，就算不待了也无所谓，我也可以去加拿大。
0: 我当时是单纯当一个 Plan B 在做的，因为我我本身还是还当时还是挺喜欢美国的，就加州天气又好，然后湾区工资又高，我去加拿大那个苦海之地干什么？没错
2: <就>没错，我也是有这个野心真
0: 的吧？真的，我连我我在我在那个我在去的去之前最后一天。我还特别痛苦，我还跟那个洛杉矶的房东，那个七十多岁的房东抱头痛哭。我说：“天哪，<笑>怎么又啊、我不想走啊！我去了加拿大可怎么办？”但是来了之后发现真香
2: ，<笑><笑>是吗？你觉得你现在到加拿大之后，你觉得哪里比你比你想象的好得多啊
0: ？就是天气冷是可以忍受，然后可以是可以习惯的，然后。食物这边、个、比美国好吃太多了，真的吊打湾区一百倍。就是你湾区，我觉得要要非常认真的寻找才可以找到好吃的，这边是随便一家都真的都比湾区好吃，然后又实惠
1: 。那你吃到过什么好吃的东西啊？在加拿大
0: ，每一样东西都很好吃，除了除了一个麻辣烫之外，然后这连这边的那个美式 brunch 竟然都比美国的要好吃。我我真的很震惊，美国的不让去，我吃了之后，嗯，就就那样呗
1: 。可能美国人傻钱多吧
0: 。对啊，就是你不把餐馆开成什么样，都会有人买单。
3: 是，就像我们那个什么 Serious d u m p i n g 最近有人去吃了，又气得不行，
2: 我们又开始集体给他差评。那你当时一个人，就是你因为升到这个绿卡之后，你说是因为他这个绿卡要求你必须得过去了，否则这个绿卡会失效，是吗？所以你就过去了。当时你一个人收拾行李，然后要离开，然后你离开之前还在我们家，我们还一起吃个饭，对吧？<笑>你当时收拾完行李，然后一个人就是开着车北上去加拿大的时候，你有什么样的心情、啊
0: ？哇，当时真的没有办法想别的事情，主要就是在搬行李和开车的这两件事，其中一天开了十二个十二个小时多吧，哇<塞>一个人开 road trip， 好惨啊！而且，这个也好累，真的好累。到了之后还要收拾东西，然后把把把行李搬下车，整个人都很崩溃。但是到了加拿大之后，真的好开心，再也不用被身份牵制了，这种感觉。天哪
2: ，你说的每一个点我，<笑>我都，我都，我都羡慕到口水都要流下来。我的妈呀，你说的每一个点都是我现在生活中最大的困局。
0: 真的，就是你在，哎，当时在 Facebook 干的不开心，就是我还没有想要裸辞的时候，就干的不开心，嗯、根本你根本没有办法跟老板说 fuck you， 因为你身份不允许啊，你辞职了你就得回国。
3: 哎，其实主要还是因为我们没有出生在什么泰国、台湾、新加坡这种小地方，虽然我们拿绿卡也是很快的。就
0: 是哦，直接是出生在美国，不好吗？哦哦，对啊，
2: 除了中国大陆和印度之外都没有这个困扰
1: 。但如果生在印度，我们岂不是更不好？就是要排更久。那你现在在加拿大有什么感觉啊？因为你已经差不多待了一个多月了
0: 。一，对，一个多月。主要就主要就是在忙搬家、找房子，然后办各种手续。我的天，加拿大，我我要说加拿大最大的缺点就是办事效率又低，然后然后那个质量又差。我去银行存三百块钱，他两个柜员弄了十几分钟，没有弄好，给我存成了七百。
1: 存三百块钱，对
0: 对。对对对为
1: 什么你会有这个需求啊？
0: 哦，没有，因为我把要要现金嘛，需要需要美国现美国的钱，美国那个美美元弄成加
2: 币，所以他们花了十分钟把三百弄成了七百。嗯
0: ，我真的无语，然后去去办那个办办车子的手续。他们就写一个简单的 paperwork， 我名字写错了，地址写错了，车型号也写错了。我靠，我真的崩溃。那很
1: 好啊，那说明这个加拿大都很躺平。你要在那里工作，是是你也可以非常
0: 躺。你也可以都写
1: 错。
0: 真的，真的，真的。<笑>但是你作为办去办事情的人就很讨厌。他们上个月那个政府部门又罢工，罢工了好像一两周。
2: 嗯，但是那这样听起来，其实你自从辞职之后这几年来，好像你不断的在开始一段又一段的新的生活。你不管是到一个新的地方住一个月，然后又到下一个地方，又是一段新的生活。那我不知道，哎，那就是可能你是一个对于归属感没有很强要求的人，是吗？哦
0: 、嗯，是，我觉得我,我只要是我住的地方，我就觉得是我的家
2: 。我觉得这点也很好，因为。我觉得很多人可能一直在外漂泊，可能每过一个月之后，一个称作家的地方就换一个地方，而且不停的要 packing unpacking， 然后在一个新的地方 start a new life， 然后这一切对于很多人来说，其实每次都是非常消耗精力，也是一个巨大的挑战。但是我看就是不管你是从之前旅游的过程中，还是这次到加拿大，我觉得好像每一次开始一个新生活，反而都会让你觉得很兴奋。一个新生活让你非常的乐在其中
0: 。我我是一个非常喜新厌旧的人，我同一个地方去第二次我就已经不行了，我觉得好、啊、我们最爱
1: 的就是同一个地方去两次啊
0: ，完全不行了<笑>去三次。我后来我后来回到回到洛杉矶那个那个 Airbnb 之后，我就完全没有动力出门，因为去的都是我去过的地方。我说我有什么意思？真的可能就就每个人想法不一样吧
1: ，每个人喜欢的不太一样、嗯。
0: 但你们这样也很好啊，你们就不用搬家呀。真
1: 道，那说的很有道理的。真
2: 的，因为我们就觉得搬家想起来就头疼，好,<笑>好多好多东西，我的天呐。哦，而且饼
3: 饼是一个极比较极简的生活主义，就是我们出门可能要带一堆东西，他带的东西就出来旅游，我就算三天我也要驮个行李箱，但是饼饼就可以、嗯、很简单的出门。
2: 那是你，我每次都说背个包就算，背个包就算，还是带个箱子吧，那就<对>、啊、<笑>是你。其实看起来就是是一个很传奇的故事，说是什么裸辞啊，然后追求自己想要的东西，然后也不管周围人的看法。但是这一切一切其实都是挺难的，它不是一个你真的心血来潮就能做成的事情。对，首先是你你能够不在意别人的眼光，然后其次是你做出这个决定本身需要一些勇气，而且。你本身也能够适应这种不断变化、不断的会产生新的事物的这么一种生活状态。其实这些事情都不是每个人能做到的，并不是大家想着我受不了现在的生活，哎，我头脑一热，我就可以就可以复刻饼干所拥有的一切。其实这一切也都是他身上的一些，我觉得是一些很难得的特质，才能够使他拥有他现在的一切。所以我觉得怎么说，个人自由，个人福吧。别人的生活真的是。羡慕不来，
1: 对，但是，嗯，如果你有这样的想法，那你也可以看到，就是你勇敢的去做，可能也没有什么。你如果你有那个经济条件，然后你家里对你也没有什么约束的话，然后你就是想过一段想干什么就干什么的生活，就享受享受年轻的感觉，好像也可以
2: 。而且不需要那么多如果啦，就是所谓的经济条件和家里的约束这两件事情，其实如果你真的足够想的话，也都是可以克服的。那你接下来有什么打算吗？找工作，
1: <笑>你现在有什么求职的目标在加拿大？<笑>
0: 我我就是想找一个钱够花并且清闲的工作
1: ，比如说公务员。公务员
0: ，对<笑>对对对对对对，三天两头罢工，不开心！
2: <笑>所以下一次那个就会有别人吐槽说：“哎，我今天来那里遇到了一个中国的公务员 ，Oh my god， 把我的地址全填错了。<笑>”<笑>那应该不会
1: 吧？毕竟<笑>是做过码农的人。<笑>
0: 但是我可以啊，做马龙你不可以犯错，但像加拿大你可以，那我不就随便写写算了
2: ？就是填错了就算了，反正再换一次就完了呗，对啊对啊、没什
0: 么大问了。就是啊，也不影响我，也不影响我的工作，也不可能把我辞掉
1: 。那在加拿大接下来你准备怎么找工作呢？就是如果有一个，就是有一个外国人。他可能有一个身份，在加拿大要如何找工作
0: ？皮尔的话没有什么限制，他只有很少数的非常 high security 的工作需要公民，然后其他的工作基本上皮尔都可以申请，就是就是加拿大绿卡都可以申请。我已经在我已经开始看了一点，估计还是会找写代码的工作
1: ，还是会找写代码的工作，但是在政府机构吗？<笑>
0: 对,对对对对
1: 对。哦，那也很爽啊，那其实很爽。
0: 是的，真的，政府网站可以随便摸鱼。
1: 快给我们烫烫水，这样我们都去加拿大躺平，就等着思聪的六 B 八 B 六 B， 等房子买好了我们就回来
0: 。哎，可以啊！你要不要在<对>你思聪，你不要在加拿大也买一套啊<笑>我
1: ？我们可以帮你管理，我们可以做 Airbnb， 你给我们三个人，一人一个房间。哦，我跟马面要一个房间就行了。你买个三 B， 然后我们住在两边，中间空一个，<笑>给给房客来住
2: 。<死>那最后一个就是想说。因为很多人想要去加拿大之前，会有个顾虑，说加拿大的工作机会是不是比美国要少一点？你现在你觉得那边工作机会是比这边少吗
0: ？我觉得，就是你要一定要找码农的工作的话，那肯定是比美国要少太多了。但是其他的，如果你不限工种的话，那随便啊。就是，但是你找公务员的话，有一个很麻烦的事情，就是加拿大工作效率特别低，可能找工作整个流程要花好几个
2: 月。那也很好啊，就顺便躺一躺嘛。
0: 对，就是、可以先做一些 part time 嘛。对我准备遛狗，帮别人遛狗
1: 。啊、哦，<笑>嗯、整个人生都充满了新鲜感。<笑>嗯
0: 、就我等哪一天我钱花完了，还没有找到工作，我就开始哭了。
1: 没事就，就那就消费降级，还可以找思聪借钱
0: 。对，思聪，思聪，我就靠你了。<笑>对对，我刚最近刚把股票卖掉。哎，太好了，给我打点
2: 。对，我觉得他整个饼干整个的经历、嗯、太精彩了，都是让人有一种大开眼界的感觉。就我不知道听到这一期节目的听众朋友们是怎么想的
1: 。对，上一期我们还在说做自己呢，看看什么样子的人才是做自己。
2: 就是我不知道在国内听到这样的生活状态会不会感触更深，因为即使像我们生活在美国这边，这种生活状态就已经也是已经让我们觉得非常的惊讶，我觉得也是非常难以复刻。我不知道对于可能一个压力更大的一个环境下的朋友们，听到这样的一种生活的话，会有怎么样一种感触？总之就是每个人的生活其实。不论现在的状态是怎么样的，如果你真的肯放下一些东西的话，而且你有那个勇气去放下一些东西的话，其实也是有很多退路。如果大家觉得压力太大的时候，或许可以考虑一下。真的，当自己压力大到觉得人生已经走不下去了，再看一看，其实很多东西真的没有必要那么执着、哎
0: 。我感觉这个在国内好难啊，就对，<是>确
2: 实是有点难，你想
0: 放弃就是能放弃。
2: 而且特别是上有老下有小，啊、然后还有周围亲戚朋友加生存压力，啊、真的是很
0: 难，啊、真的太难
2: 了。对，所以所以我们也不会就是一味的鼓励大家都去这样勇敢的做自己，因为我们也很理解，就是每个人的生活里面有很多现实的压力。但是就只是一点小小的建议，就是如果真的觉得人生已经卡住了，或者压力大到没有办法再前进了，就找一找身边有什么东西可以放弃的，然后。把它放下，或许就有一片新的天地。那我们非常感谢今天饼干来跟我们分享他的故事，以及特别嘉宾以我们的吐槽员思聪给我们带来了很多好玩的笑料。那我们让我们的嘉宾跟大家说一个再见，好不好？ Bye bye, bye bye 拜拜，拜拜、嗯。嗯 So yummy, yeah. Got some money, dropping all my money. Got some money, all this money so yummy, yeah.